0: Der Montagmorgen, der frühe Morgen und das ist nicht einfach reinzukommen, wenn man das Wochenende gar nichts mit Basketball zu tun hatte. Guten Tag in die Runde, guten Morgen Basti. Du hast viel Basketball erlebt, habe ich gerade herausgehört. Das heißt, du bist voll im Thema.
1: Ja, guten Tag. Ich habe, ähm, ich habe, sagen wir mal so, <lacht> späten Basketball erlebt und ich weiß wirklich nicht, wie andere Leute das machen, ähm... Und jetzt versuche ich langsam wieder zurück ins Leben einzutreten. Ja, also, man muss dazu sagen, dass du auch für The äh, Zone
0: die NBA nachts kommentierst. Der Sender ohne Vokale, wie du ihn immer liebevoll nennst. Ja, aber es stimmt ja in dem Sinne nicht. Da ist ja ein A drin. Also, ich.
1: Yeah. <lacht> <lacht> ja, ich meine,
0: das hat dich früher aber auch nicht gestört. Ja, aber irgendwie, also das ist der Sender mit dem einen Vokal. Ja, dass diese Nachtschichten, das ist Knüppelei. Also das darf man nicht vergessen, äh, nachts da rumzusitzen und zu kommentieren, um am nächsten Tag so zu tun, als wäre nichts.
1: Äh, das ist an ja. sehr anstrengend für den Körper. Ja, ich sch schäme mich fast ein bisschen dafür, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber mich haut es wirklich für drei Tage aus der Bahn, wenn ich mhm. so ein Vier-Nachts-Spiel habe.
0: Ja. Ja, der Rhythmus ist dann einfach, ist ja nicht da, also wenn man das jetzt jeden Tag machen würde, dann wäre irgendwann mal so ein Rhythmus da, aber den gibt es ja nicht. Ja, und dann muss man sich reinfinden, also ich bin, war privat unterwegs drei Tage und äh, stürze gestern um 18 Uhr in meine Wohnung Fernseher an und äh, Chemnitz Bayern, um dann eben noch äh, ja, dieses irre Spiel zu sehen. Heute Morgen und gestern Abend noch alles zusammengekleistert, was so passiert ist an diesem, in den letzten drei, vier Tagen. Aber mein Problem ist, ich habe dann ja so eine Timeline, sage ich mal, ne, wo so alles so aufläuft. Und das Erste, was ich heute Morgen sehe, ist, dass eine Rocksängerin bei einem, also ich sehe das Video, wie die bei einem Konzert einem Fan ins Gesicht pinkelt. Und das Bild geht mir nicht aus dem Kopf. Es ist grauenvoll. Ich sitze hier und sehe dieses Bild vor meinen Augen, wie die da rumrührt und gleichzeitig dem ins Gesicht uriniert. Okay, ist, ähm,
1: du musst. Du musst nicht den gesamten Kontext liefern, aber zumindest ein bisschen Kontext finde ich. Ja, das um ist wen ein, geht's? Das ist ein, und war ist, das? Eine, ja, das ist ein normales. War das eine freundschaftliche Geste heißt, oder?
0: Ja, die Dame heißt Sophia Urista und ähm, ja, das war natürlich hier bei Social Media hier 800 Mal verlinkt. Äh, Rockstar urinates during concert, whatever und äh, ja, da liegt halt denn der Fan, der liegt auf der, am Rand der Bühne und sie stellt sich über den, zieht die Hose runter, singt und pinkelt. Also,
1: ekelhaft okay, aber wenn man und sich. Grauenvoll. Wenn man sich Tickets zu Sofia Urista kauft, dann muss man eigentlich auch schon vom Namen her damit rechnen. Also. Ja,
0: also, die hat alles dafür getan, berühmt zu werden und das, äh, ach, schrecklich, wenn man dann so ein Bild im Kopf hat, von dem man jetzt glaubt, dass man es nie wieder los wird. Dabei wollen wir über Basketball reden. Es ist die, ähm, das Pokalwochenende gewesen in der Easy-Credit-BBL. Vor uns liegt wieder Doppelspieltag Euroleague, Eurocup-Basketball. Also sozusagen Meine auch Güte. wieder jeden Tag Basketball. Ja. Und wir müssen erst einmal das Pokalwochenende aufarbeiten. Yes. Was, warst du irgendwo, hast du irgendein Spiel gemacht? Also Chemnitz hast du nicht nein, gemacht, das habe ich gehört, das war Benny
1: Ne, nee, nee. also ich war ja, ähm, wie, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ähm, beim Sender ohne Vokale und danach habe ich das ganze Wochenende verpasst im Prinzip, also es ist wirklich Wahnsinn, wie alt ich werde, aber natürlich habe ich äh, die, den großen Pokalerfolg, den äh, wir übrigens nicht, um uns zu sehr auf die Schulter zu klopfen, aber lass mich kurz... Äh, ja. so ein bisschen vorhergesagt haben Korrekt. in der letzten Folgeabteilung Basketball. Chemnitz gewinnt gegen den FC Bayern Basketball mit allen Feuerwerken, die dazugehören. Also inklusive Trinkeri äh, geht mal wieder durch die Decke. Ähm, also wenn man Außenseiter ist in der BBL ne, und so ein Pokalspiel gegen den FC Bayern hat, könnte man sich glaube ich, gar nicht schöner vorstellen... <lacht> Also, so. Das ist doch mhm. so, wie man sich es in seinen Träumen vorstellt. Aber wir werden das Spiel gewinnen und Andrea Trinkieri wird aus der Halle geschmissen, ja. weil er sich so darüber aufregt.
0: Genau, ja, also zwei technische Fouls gegen Trinkieri. Ich habe die Szene nochmal gesehen. Ich habe tatsächlich auch schon heute Morgen ein bisschen rumtelefoniert, um ehrlich zu sein, weil ich mich dafür gewissern wollte, dass ich hier keinen BS erzähle. Also, ähm, ja, berechtigt, die beiden Tees. Schrittfehler hatte er moniert, bei Anne Panther, ähm, deswegen mhm. hat er sich das erste Mal aufgeregt. Es ist kein Schrittfehler, ähm, yes. sondern ein aufgelöster Sternschritt. Und äh, ja, er sagt dann, ich sollte dem Referee nicht die Chance geben, mir zwei technische zu geben. Also er hat es ja so ein bisschen auch auf seine Kappe genommen, äh, dieses Ding. Yeah. Eigentlich wollte er ja in dieser Saison gar nicht mehr so darum äh, emotionalisieren, aber ja. Manchmal kann man eben. Naja, das da sind sein.
1: Vorsätze. Ne, Wir wollten auch nur noch über Basketball reden und die erste Viertelstunde haben wir über Urin urinierende Frauen <lacht> geredet. Also.
0: Ja. ja, ich habe noch äh, eine Sache, die nichts mit Basketball zu tun hat, aber die müssen wir jetzt wirklich ans Ende äh, setzen, denn wir haben gleich schon unseren ersten Gesprächsgast mit Thorsten Leibnert von Ratio Farm Ulm. Die Ulmer nicht dabei gewesen, in diesem Pokalwochenende. Wir haben also jetzt vier Halbfinalisten fürs Top 4. Wir haben äh, Chemnitz gegen Berlin und Braunschweig gegen Kreilsheim im Februar. Das Ding ist äh, so, dass der Austragungsort noch ermittelt wird. Es können sich, die einer von den Vieren wird werden. In mhm. der nächsten Saison ist der Plan, dass es immer einen festen Standort gibt. Also das kann dann irgendwo sein, auch wenn der Ausrichter nicht mit dabei ist. Jetzt ist es noch so, dass man, wenn man so will, sich bewerben kann von den vier Teams. Und das große Problem ist, dass natürlich im wenig Planungssicherheit momentan wieder mal ist bezüglich Zuschauer und ähm, Auslastung der ja. Hallenkapazität, denn das ist finanziell so ein bisschen auf Kante genäht für den Ausrichter. Da bleibt jetzt nicht so wahnsinnig viel hängen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und du brauchst eine gewisse ja, Planungssicherheit, um da durchzukommen. Also ich vermute mal, alle hätten natürlich Lust, das dann zu Hause auszutragen, alle vier. Muss man mal sehen, wie das dann von der Halle ist. Kreisheim ja. hat die kleinste Halle, das ist eventuell schwierig. Braunschweig hat eventuell, ich habe keine Ahnung, ich rede jetzt wirklich nur ganz blind ah, daher.
1: Also ich, ich könnte mir so ein Pokal ähm, Final Four in Kreisheim aber gut vorstellen, du. Also du schaust Basketball, dann werden zwischen den beiden Spielen ein paar Rinder verkauft, <lacht> dann kommt wieder Basketballspiel. Ja. Ähm... Das, ich weiß, ich weiß nicht, also ich fände tatsächlich, also natürlich geht das Auge sofort in Richtung Berlin, mhm. wenn man bei denen schaut, bei den Teams schaut, die jetzt ähm, durchgekommen sind so ins Final Four, aber ich fände es gar nicht schlecht, wenn es mal woanders wäre. Wieso nicht Chemnitz? Ich also ich mein, bin
0: auch für Chemnitz, also rein gefühlstechnisch bin ich für Chemnitz, weil Chemnitz so ein bisschen ja die, so ein leicht so die Story der Saison sein könnte, ne? Also das Team mit dem, ähm, mit der, mit der Entwicklung, dass man wirklich Richtung Playoffs schauen kann. Das Team, was jetzt die Bayern geschlagen hat, dazu hat man mit der Messe Chemnitz auch eine, eine Halle, die ja groß genug ist und gute Anbindung hat mit Hotels. Dann brauchst du auch so ein bisschen Logistik dahinter. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, wieso nicht? Ja. Aber wie gesagt, das muss alles geplant werden. Und äh, keiner weiß, Mitte Februar ist ja die, die Ansetzung, 19. und 20. Februar. Ähm, wir gehen nicht davon aus, dass es wieder leere Hallen geben könnte. Ich glaube nicht, dass man unter 2G geht, in dem Fall äh, für, für öffentliche Veranstaltungen, aber keiner weiß es ja so hundertprozentig.
1: Ja, ist
0: ja unmöglich. und äh, dann haben wir die beiden Partien: Chemnitz-Berlin natürlich überragend, ähm, mhm. vom so ein leichtes, leichte, äh, leichten Derby-Charakter und Braunschweig gegen ähm, Kreilsheim. Auch eine interessante Geschichte, in jedem Fall.
1: Ja klar, ich habe, äh, wie, wie gesagt, Kreisheim gegen Braunschweig kommentiert vor zwei Wochen, glaube ich. Und das war ist bisher der Kandidat des Spiels des Jahres für mich in der BBL. Also das war super unterhaltsam. Mhm. Also wenn das repliziert werden kann in einem äh, Pokalfinal vor, dann äh, kriegen wir eine richtige Show.
0: Das wird dann hoffentlich auch der Fall sein. Also ja, wir schauen mal, wo es sein wird. Die Entscheidung wird zeitnah fallen. Wir gehen davon aus, innerhalb der nächsten 14 Tage, damit man auch genügend Vorlaufzeit hat, um ein bisschen zu planen, als Fan irgendwo dann damit hinzufahren. Hoffentlich, dass das dann alles mit ähm, entsprechenden äh, Fan-Kapazitäten möglich sein wird. Ja, das Thema, was wir noch in dieser Woche in jedem Fall auf der Matte haben, ist der Euroleague-Doppelspieltag. Da kommen wir dann später zu, weil wir haben ja sowohl die Bayern mit zwei Heimspielen als auch Alba mit zwei Auswärtsspielen. Die Berliner ziehen einmal quer durch Russland mit Gastspielen in St. Petersburg und gegen Unix Kasan. Und die Bayern spielen daheim gegen Fener und gegen Panna. Also, das sind zwei extrem wichtige Spiele. Denn mal ganz ehrlich, also. So gut stehen die Bayern momentan nicht da. Ne? Also in der Liga so ein, hm, ja, okay. Hast du mal die Tabelle gesehen eigentlich?
1: Die BBL-Tabelle? <lacht> äh, ich suche sie seit mehreren Stunden Ach, übrigens auf genau. der Easy BBL Gut, dass du es nochmal <lacht> ansprichst,
0: Basti. An der Stelle, du hast ja schon mehrfach hier die BBL-Webseite <lacht> und die App gedisst. Sign me up. Ja. Also ich jetzt auch. Also ich habe heute Morgen, <lacht> ich habe wirklich sieben Minuten gebraucht, um die Tabelle zu finden. Auf der Webseite, nicht in der App. Und das kann nicht sein. Also das ist, ich habe ich hab mich zurückgehalten mit Kritik, weil ich nicht schon wieder irgendwie dagegen die Liga und bla bla. Nee, ohne Witz, die Seite ist scheiße. Sie ist, ja. ich, 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 ich komme mir auch vor, als wäre ich, äh, also das ist jetzt no offense, aber als wäre ich so ein Seegestörter. So die Buchstaben sind ja so groß. Wie siehst du auf 50 ja. Meter Entfernung, sehe ich ja,
1: was da geschrieben steht. Das finde ich toll. Ja, es ist ein bisschen designt wie diese Handys für alte Leute mit diesen übergroßen <lacht> ja. äh, mit diesen übergroßen Buchstaben, wo die Buchstaben so groß sind, als, äh, dass man glaubt, dass man eine Litfaßsäule in der Hand yeah. hält. Und die, die sehen auch ähm. so aus wie
0: diese Buzzfeed und Huffington Post Seiten. Ich denke, jeden Moment, da kommt gleich die Überschrift, äh, so sieht Thorsten Leibniz in 15 Jahren aus oder sowas.
1: Weißt du wirst was? nicht glauben, wen die Hamburg Towers geschlagen haben.
0: <lacht> also das muss, das geht so nicht. Bitte dann lieber mal für zwei
1: Tage runternehmen und alles ändern. Man muss vielleicht auch kurz also zum, zum FC Bayern Basketball, ähm, dass sie jetzt aus dem Pokal ausgeschieden sind, dürfte ihnen richtig wehtun. Ich glaube nicht, dass ihnen die beiden Niederlagen in der Liga bisher ähm, wirklich Sorgen bereiten. Ähm, sind immer noch bei einer Bilanz von 5 und 2. Ganz ehrlich, wenn die Münchner auf Platz 5 am Ende ankommen sollten, wovon sie aktuell auch noch ein bisschen entfernt sind, wäre es wahrscheinlich auch in Ordnung. Der Fokus liegt natürlich voll auf der Euroleague, mhm. wo man zuletzt eine Verbesserung gesehen hat, ähm, als sich natürlich auch das Lazarett so ein bisschen geliftet hat. Man hat sich halt jetzt Euroleague-artige Niederlagen eingefangen zuletzt. Also gegen Real Madrid war es knapp, gegen Monaco hat man halt einfach boah, ähm, Deutlich einen abbekommen mit allerdings auch sehr lauter Referee-Kritik. Ich weiß nicht genau, ob du das mitbekommen hast. Othello Hunter ist ja sogar in die Öffentlichkeit gegangen per, über Twitter und hat gesagt, dass das die schlechtesten Refs waren, die er je gesehen hat. Ähm, in dem Spiel war es tatsächlich auch schon ein bisschen komisch. Allerdings glaube ich jetzt auch nicht, dass mit besseren Referees ähm, man einen 23-Punkte-Rückstand ähm, aufholen kann. Aber ja, das ist halt das Ding, wenn du früh verlierst in der Euroleague aus Gründen, die du nicht wirklich beeinflussen kannst, dann bist du halt sofort unter Druck und auch wenn es jetzt ein bisschen besser läuft, mhm. bist du halt sofort immer so ein paar Schritte hinten dran. Ja, das ist,
0: wird anstrengend werden, da Anschluss zu halten. Also in der BBL nochmal Thema Tabelle, deswegen kam ich ja eigentlich drauf, hängt da man ja recht dicht beieinander. Also der erste, Hamburg, hat 5 zu 2 die Bilanz. Und der hm. Elfte, Kreilsheim hat 4 zu 3. <lacht> also da ist ein ja. Sieg dazwischen, zwischen elf Plätzen.
1: Das ist völlig absurd. Ja, wir haben ja letzte Woche schon die Balance angesprochen, die uh. es in der Liga aktuell gibt. Und das scheint tatsächlich näher zusammenzurücken als je zuvor was ja eigentlich keine schlechte Sache sein kann für uns als Zuschauer. Absolut. So, da wollen wir auch mal mit unserem ersten Gesprächsgast äh, einstarten.
0: Wir haben ja mit Ratio Farm Ulm ein Team, das finde ich ja ganz spannend, ähm, die fingen die Saison an mit dem Sieg in München. Und ich habe das Spiel damals gemacht und dachte mir, okay, das könnte eine super, super interessante Mannschaft werden. Also da war ja noch Jallo verletzt, wenn der Jallo zurückkommt und so. Mittlerweile Und du hast ja hier auch schon mal so ein bisschen immer die Mannschaft auf links gezogen. Ne? So hundertprozentig so, so gefällt dir ja die Kaderzusammenstellung nicht.
1: Ja, also ich meine, da kann ich nur Sachen wiederholen, die mhm. ähm, bereits gesagt wurden. Ich meine, wir haben sie jetzt am letzten Wochenende nicht Wir werden gesehen, gleich
0: Leibnert damit konfrontieren. Ich habe ihn schon vorgewarnt.
1: <lacht> okay, oh boy. <lacht> Nein, Spaß. Also... Äh,
0: <lacht> Wir wollen natürlich wissen, was derjenige, der Spieler wie Perrier, Henry, Will Clyburn, Raymer, Morgan entdeckt hat, was er zu der aktuellen Situation sagt. So, ich gehe mal, ich versuche es mal mit FaceTime, weil da natürlich immer die, die Qualität so gut ist, also jedenfalls besser als beim normalen Anruf. Und manchmal erschrecken sich die Leute, wenn sie das sehen, weil sie nie FaceTime machen. Ah, da ist er. Guten Morgen, Herr Körner. Guten Morgen, Herr Leibenhardt. Herr Ulrich ist auch noch an meiner Seite. Guten, Guten Morgen, Herr Ulrich. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche gestartet.
2: Ja, also es ist noch nicht so viel passiert, als dass ich schon meckern könnte.
0: <lacht> das, das, das unterscheidet dich von uns beiden hier. Wir hatten schon... Äh, ja, diverse, also vor allen Dingen hatte ich ein Erlebnis, aber darüber das möchte ich nicht näher eingehen. Wir wollen lieber über über dein Team sprechen, über Ratio vor allem Ulm sprechen. Hat's es mhm. Also hast du nicht am Wochenende dann Pokal geschaut, wenn ihr jetzt dann so gar nicht spielt? Oder gehst du dann lieber wandern mit der Familie?
2: <lacht> ich habe ein bisschen Pokal geschaut. Ich habe mir aber auch ein Spiel in der Pro A angeschaut. Ah. Und ähm, ich muss sagen, es hat wehgetan, hm. Pokalviertelfinale ohne Ulmer Beteiligung zu sehen.
0: Ja. ja, und dann noch die Überraschung mit Chemnitz. Hattest du ja, die Ahnung? Wir hatten hier im Podcast so eine leise Ahnung, dass bei diesem Spiel was passieren könnte, so haben wir es genannt, also dass die Bayern da verlieren. Ja, damit da ähm,
2: seid ihr dann auf der sicheren Seite, wenn es dann München wird. Dann sagt er: ja, aber wir haben es ja auch nur so angedeutet. Ja, also richtig festlegen wolltet ihr euch anscheinend ja
0: nicht. Wir haben uns, Moment, wir haben uns, äh, wir haben gesagt, da könnte was passieren. Extrem könnte, festgelegt ja, haben wir uns bei so Braunschweig gegen Frankfurt. Da haben wir gesagt, die Frankfurter haben keine Chance, was uns da die Social Media Abteilung um die Ohren gehauen hat. Aber das hat es am Ende jedenfalls eingetroffen. Naja, aber war es für dich überraschend, dass Chemnitz da die Bayern so dann doch in einem begeisternden Spiel schlägt?
2: Ein bisschen überraschend schon, klar, mhm. weil, weil München mehr Potenzial hat und gleichzeitig muss man auch sagen, die, die fahren eine sehr große Belastung und äh, die, die Niederlage gegen Würzburg hat ja gezeigt, dass, dass Spiele in der Bundesliga auch für die nicht einfach so zu mhm. handeln sind.
0: Wir haben gerade über die Tabelle philosophiert in der BBL und festgestellt, dass zwischen Platz 1 und Platz 11 nur ein Siegunterschied ist zwischen Hamburg und Kreilsheim. Wie nimmst du die Saison bisher wahr? Also ist es tatsächlich ausgeglichener als in den vergangenen Jahren, dass es so eng alles beieinander liegt?
2: Ja und den Eindruck habe ich zumindest also ähm, ich glaube schon dass es die die üblichen Verdächtigen gibt die dann ganz vorne landen werden mit Berlin und München weil sie einfach die tiefsten und qualitativ besten Kader haben und gleichzeitig glaube ich dass es dies Jahr ein sehr sehr breites Mittelfeld geben wird und selbst ähm, Mannschaften die die ganz hinten stehen die würde ich nicht zu früh abschreiben und würde ich auch nicht zu früh in den Abstiegskampf ähm, verorten sondern ich glaube auch die Mannschaften können mit zwei drei Siegen in Folge ganz schnell Anschluss ans Mittelfeld finden. Also es wird dies Jahr hoffentlich eine, eine richtig spannende Kiste mit einem breiten Mittelfeld, sodass es möglichst lange, möglichst lange spannend bleibt, was die Playoff-Plätze
0: angeht. Mhm. Um auf euer Team zu sprechen zu kommen, Thorsten, die Saison begann ja mit einem spektakulären Sieg gegen die Bayern und dann ich weiß nicht, das, man nimmt immer sehr leicht das Wort oder den Begriff der Achterbahnfahrt in den Mund, aber ich glaube, das trifft es tatsächlich am besten. Äh, Siege, wo ihr den Gegner wirklich dominiert habt und wo das ganze Potenzial der Mannschaft plötzlich ja, sich zu darzustellen war und dann auch wieder Niederlagen wie zu Hause gegen Frankfurt. Ähm, wie ordnest du die Saison bisher ein? Also wo? Warum ist das so, dass es so ein Auf und Ab ist?
2: Ja, was man ohne Zweifel sagen muss, ist, dass wir noch nicht zu einer Konstanz gefunden haben, die, die uns dann irgendwie stabil erscheinen lässt. Ähm, wir, wir haben in der Tat ein paar ganz gute Siege einfahren können, auch im Eurocup und wir haben ein paar Niederlagen kassiert. Ähm, mit dem man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat, ähm, auch ein paar unnötige Niederlagen, zum Beispiel die Niederlage in Bonn, als wir äh, den Negativrekord ähm, aufgestellt haben, was äh, Rebounds angeht, Offensiv-Rebounds des Gegners. Also es hätte schon einiges besser laufen können. Und gleichzeitig ähm, ist es natürlich auch nicht so verkehrt, äh, wenn man sieht, dass wir auch gute Mannschaften schon geschlagen haben. Mit München zum Beispiel, mit, äh, mit ähm, Venedig, äh, äh, letzte Woche Ljubljana. Also das sind schon richtige Hochkaräter. Und äh, es ist wichtig, dass wir zu einem frühen Zeitpunkt feststellen, solche Mannschaften können wir schlagen. Ja, wir haben die Qualität in der Mannschaft. Ähm, gleichzeitig müssen wir aber auch dafür sorgen, dass wir dann, wenn wir daheim gegen Frankfurt spielen, ähm, nicht irgendwie nur mit 80 Prozent ähm, auftreten, weil das reicht dann halt auch nicht. Wir, wir mhm. sind nicht die Mannschaft, ähm, aber die gibt es ja in der Bundesliga auch gar nicht. Die Mannschaft, die einfach mal zu einem Spiel antritt und so äh, auf halber äh, Flamme fährt und trotzdem das Spiel gewinnt, Das geht
1: nicht. Mhm. Was ich mir über was ich mir gedacht habe, ist, diese Mannschaft lebt ja in der Zusammenstellung enorm von der Physis und von der Arbeit unten äh, in der Zone, ähm, viel Kontakt, viele Spieler, die den Kontakt auch unten suchen, macht das einen Unterschied dieses Jahr vielleicht fürs Team mehr als in den Jahren zuvor, wie die Linie der Referees ist, also wenn man früh merkt, es wird hier früh, äh, es wird hier viel gepfiffen und unsere Physis können wir vielleicht heute nicht so ausspielen, macht das einen größeren un größeren Unterschied als für andere Teams vielleicht?
2: Mm. Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt ähm, noch nicht gewonnen. Ich glaube, es ist für alle Mannschaften immer klar, dass in der Regel die physischer spielende Mannschaft, die, die bereiter ist, ähm, physisch zu agieren, ähm, auch tendenziell die Mehrzahl der Pfiffe erhält. Ja. Wenn jemand nicht bereit ist, Kontakt anzunehmen, bereit ist, wirklich mit ganz hoher Intensität zu spielen, dann ist es auch deutlich schwerer, dass man von Schiedsrichtern verlangt, dass sie Fouls pfeifen. Also mein Eindruck ist immer, die, die Mannschaften, das ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber vielleicht werden vielleicht begünstigt, wenn sie, wenn sie physisch agieren wollen, ja, wenn sie bereit dazu sind, so dass ich glaube ähm, es ist grundsätzlich ein Vorteil, wenn, wenn wir diesen Label besitzen, dass wir eine physisch agierende Mannschaft sind. Ja, ich muss aber dazu sagen, mir ist das jetzt noch nicht ganz so aufgefallen. Ich glaube, wir, wir können insgesamt noch physischer spielen. Ja, also Du verlierst nicht ein Rebound-Duell mit, was weiß ich, wie hoch, wenn du physisch spielst. Ja, in, in Bonn haben wir es zum Beispiel nicht ausreichend gemacht.
0: Ihr habt jetzt wieder einen neuen Spieler verpflichtet. Verletzungsspecht leider bei bei Chris Phillips. Schwere Schulterverletzung, das war natürlich super ärgerlich, weil ihr ja auf der Position ja sowieso mit äh, Karim jallo äh, am Anfang der Saison und Philipp war ja auch noch verletzt, dann Justin mhm. Simon hattet, der euch kurzfristig mhm. geholfen hat, der jetzt in Ludwigsburg ist, wo ihr jetzt wieder einen Ersatz finden musstet, mhm. den ja, habt ihr gefunden ähm. mit Sindarius äh, Thornwell, heißt der gute Herr, ähm, mhm. ganz kurz, also man sagt ja immer, ja, wenn der da bisher noch keinen Verein hatte, weil es irgendwo ein Haken dran, keine Ahnung. Also was kann der und was, was, wo, wo sind seine Stärken?
2: Das ist ein sehr, sehr starker Verteidiger in meinen mhm. Augen. Um, und das war auch wichtig, weil äh, Chrissy Phillips ist für mich der beste Verteidiger bei uns. Um, und äh, den zu ersetzen, ist halt nicht gerade leicht. Wir haben jetzt einen sehr spannenden Spieler gefunden, passt so ein bisschen in das Schema, ähm, wie wir öfter schon rekrutiert haben. Jemand, äh, der sowas wie eine zweite Chance benötigt, der, mhm. der, der vielleicht äh, sich auf einem Niveau nicht ganz durchgesetzt hat, aber noch jung genug ist, trotzdem eine wirklich tolle Karriere hinzulegen. Ähm, so, so sehe ich sind Darius. Der hat, ähm, also gedraftet wurde, nachdem er eine wirklich herausragende College-Karriere hatte. Er hat zwei Jahre für die Clippers gespielt, nicht schlecht, aber den ganzen ganz großen Durchbruch hat er nicht geschafft. Und dann die zwei Jahre danach ist er mehr oder weniger äh, von Verein zu Verein getradet worden und ähm, da hat er auch nicht mehr ganz an die Leistung ähm, aus der Clippers-Zeit anknüpfen können, so dass es dann folgerichtig ist. Ähm, ich ich versuche äh, mein Glück auf einem anderen Niveau. Ich gehe nach Europa. Ähm, er ist wirklich noch ein junger Spieler ist ein sehr hungriger Spieler. Ich glaube, der hat auch offensiv absolut seine Qualitäten. Wir, wir haben natürlich in erster Linie geschaut, dass wir defensiv einen Ersatz für, für Chrissy Phillips finden, aber der kann uns auch offensiv einiges geben. Ist um Bisschen der positionslose Spieler zwischen zwei, drei, eins, vielleicht sogar vier, ähm, glaube ich, kann er ähm, viele Positionen ausfüllen. Natürlich äh, hauptsächlich für die drei, ein bisschen für die zwei geholt und ähm, glaube ich, wird uns mit seiner Vielseitigkeit äh, durchaus weiterhelfen.
1: Ja, hat er ja in seiner letzten... Ähm um das vielleicht den, den Zuhörern noch ein bisschen näher zu bringen, Station in Orlando, das, die sehr kurz war, auch mhm. sogar ein bisschen auf der Point Guard-Position gespielt, mhm. ähm, ist tatsächlich ein sehr interessanter Spieler, wie ich auch finde, weil, ähm, weil er wieder so ein bisschen in dieses Konzept passt, was die Mannschaft jetzt insgesamt schon, schon hat, sehr viel Physis, ähm, sehr... Mhm. Also auch Spieler, der, wie du gerade eben schon gesagt hast, auf sehr hohem Niveau verteidigen kann. Und der, was man sagen muss, bislang in seiner Karriere eigentlich zumindest die letzten zwei Jahre in fast nur chaotischen Situationen war. Ne? Also erst in New Orleans, dann bei Orlando. Ähm, da gibt es viele Spieler, die dann plötzlich bei anderen Teams auftauchen und sehr, einen sehr viel besseren Eindruck hinterlassen auf einmal. Also ich glaube, da hat Ulm sich jemanden geholt, der sehr positiv überraschen könnte in kürzester Zeit. Mhm.
2: Das hoffen wir halt auch. Ja. Und wir, wir wollen halt nicht den, den Spieler, der, was weiß ich, seine 16. DWL-Station ähm, hat. Ja, das ist für uns einfach nicht spannend, ja. ähm, Die Geschichten, die wir ja gerne schreiben, sind die Geschichten, wo wo jemand ähm, bei uns richtig durchstartet. Ja. Ähm, und dafür muss er ein gewisses Alter haben, da muss er ähm, ein gewisses Profil haben und bei ihm passt das. Und das Positive bei ihm ist vor allen Dingen auch, dass ähm, das Feedback, was wir aus der NBA erhalten haben, auch extrem positiv war. Ja. Ähm, teilweise sogar ein bisschen verwundernd, äh, dass er sich nicht komplett hat durchsetzen können, weil weil er bringt sehr viel mit. Und in, in Los Angeles, bei den Clippers hat das zumindest ansatzweise auch bewiesen. Ähm, also der, der ist schon ein Spieler, der der spannend ist. Und so nebenher mal 21 Punkte im Schnitt am College äh, South Carolina ähm, zum Final vorgehend machen, das ist jetzt auch, äh, das muss man auch erstmal erreichen. Ja. Ja. Und auch dort hat er ähm, seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Er hatte noch sieben Rebounds im Schnitt, er hatte drei Assists und mit, mit guten Quoten aus dem Feld, also auch keiner, der, der sich jeden Wurf gibt. Ja. Also ich glaube, der kann offensiv helfen, ohne dass jetzt das komplette Spiel auf ihn abgestellt werden muss. Es ähm, ist, ist einer, der uns mit Sicherheit ähm, Tiefe und Qualität defensiv bringt und äh, deswegen mhm. sehe ich es ähnlich. Ich glaube, das ist eine spannende
0: Verpflichtung. Ja. Und, und du zwei hat er sogar auch noch auf dem College. Also das Defensive soll ja auch hier betont werden. Und wie heißen seine Geschwister?
2: Oh, das weiß ich nicht. Äh, Soweit weit ähm, <lacht> ging unser, ähm, äh, unser Profiling da nicht. Also, also. wir wir haben wirklich äh, uns wenig mit den Eltern und mit der Familie beschäftigt, Also weiß, die NBA-Teams machen das noch ein bisschen intensiver, <lacht> aber ähm, den Nutzen aus dieser Information, den, den, ja. den sehe ich bislang noch nicht, aber vielleicht kannst du mir jetzt helfen.
0: Ja, also wenn du äh, wenn du ihn fragst, wie geht es deinen Geschwistern, dann kannst du demnächst sagen, Cindarius, how are Quantavius and Quashika and your mother Sharika, how are they doing? Also die haben etwas ungewöhnliche Namen dort in dieser Familie.
2: Ja, also wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, ungewöhnliche Namen passen gut nach, nach Ulm. Mit Simadzei haben wir eine ähnlich ja. witzige Geschichte. Ja. Ja. Ähm, und äh, eigentlich verpflichten wir nur nach dem Namen, nach dem
1: Vornamen. Ja. Und ihr hattet ja auch schon äh, Spieler, wo die Eltern durchaus nicht so irrelevant waren. Ne? Also Isaiah Wilkins zum Beispiel. Mhm. Da, da war es zwar nur der Stiefvater, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber der, war der eigentlich mal da? Also das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Sportlichen zu tun, aber der... War der nee, mal der war Dominik Wilkins mal in Ulm? Ich weiß das gar nicht. Also wenn, nicht.
2: dann inkognito. Und das stelle ich mir relativ schwierig vor, weil die meisten hätten ihn dann vermutlich doch erkannt. Mhm. Äh, nein, ja. der war nicht da.
0: Du hast es schon okay. angesprochen, Thorsten. Die Reihe der Spieler, die bei euch eine Entwicklung gemacht haben und später ja den Schritt nach vorne, nach oben, wie immer man das nennen mag, gemacht haben, die ist lang. Also wenn ich mir jetzt so eine Aufstellung anhöre, wie zum Beispiel Pierre Henry, Will Clyburn, Raymar Morgan und Dylan Ossetkowski, Ex-Ulmer, die jetzt alle in der EuroLeague spielen, Jetzt mal, jetzt mal, jetzt kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern. Hast du die alle entdeckt?
2: <lacht> also, nee, die es ja schon vorher. Ja, ähm, also, die kam jetzt nicht aus irgendeinem einem Loch hervor und.
0: Äh, aber nein, jetzt sind immer also, so einem Hast du denn, wie, wie geht das dann? Also, hast du den dann gesehen und hast gesagt, ist gut oder? Ich,
2: ich, ich würde jetzt gern die ganzen werden dafür einhalten. Ja, ne? ähm, aber äh, wie, man, man hat eine gewisse Idee. Dessen, was für ein Profil der Spieler haben soll, den man verpflichten möchte. Mhm. Mit dieser Information gehe ich an den Markt. Das heißt, ich, ich kontaktiere Agenten und sage, könntet ihr euch vorstellen, bei Google Climbing war es zum Beispiel, da haben wir gesagt, wir haben auf seiner Position Adam Hess, äh, sehr erfahrener Spieler, äh, sehr guter Schütze. Wir suchen jetzt einen Gegenspieler, der, der äh, Stärken in der Athletik besitzt. Er muss jetzt nicht den herausragenden Wurf haben, aber er muss uns defensiv was geben, er muss kreieren können, ähm, er muss zum Korb kommen und es darf gerne ein Rookie sein. Ja, das, das machen wir nicht auf jeder Position. In dem Fall war es so, dass wir gesagt haben, es darf gerne ein Rookie sein. Mhm. Und, und dann ist der von einem Agenten angeboten worden. Okay. Also das ist das ist jetzt nicht so, dass ich äh, mir mir 50.000 college Spieler anschaue und sage, das ist der perfekte Spieler. Weil wenn ich das machen würde, in neun von zehn Fällen, ist der Spieler für mich eh nicht zu haben. Der geht dann in die NBA, der wartet auf einen, äh, auf einen Draft. Das wäre schön, wenn meine Arbeit so funktioniert, aber... Ähm, das Ulmer Budget ist zu klein und wir sind leider noch zu unbedeutend, als dass unsere Arbeit so funktioniert. Mhm. Das heißt, ich muss gucken, wer mir angeboten wird und der ist uns dann angeboten worden und zum damaligen Zeitpunkt waren es Thomas Stoll und ich, die die sich wohl mal näher angeschaut haben und irgendwann gesagt haben, der wäre die perfekte Lösung. Mhm. Und so war das dann bei allen. Ja, mittlerweile machen das jetzt nicht nur Thomas und ich, sondern Jaka ist da noch mit involviert und, und zu dritt entscheiden wir dann, äh, welchen Spieler wir gerne hier haben möchten.
0: Mhm sieht man dann auch am Anfang, jetzt zum Beispiel, ich bleibe nochmal bei Clyburn, äh, sieht man dann am Anfang schon, okay, gut, also der wird mal sehr, 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 sehr gut, wir nehmen den in jedem Fall und solange er bei uns bleibt, äh, super Sache, aber hat man da schon das Potenzial gesehen?
2: Es, es gab nicht wenige, die nach den ersten Spielen gesagt haben, äh, der kann ja gar nichts, warum habt ihr den geholt? Ach komm. Ähm, ja, also der hatte gerade in der ersten Saison auch gerade am Anfang noch nicht so überragend gespielt, zweite Saison dann eigentlich extrem gut, ähm, aber er hat sich kontinuierlich verbessert. Und, und das war halt eine wichtige ähm, Message. Auch, dass wir, ähm, als wir dann einen Rookie verpflichtet haben, nicht nach zwei Monaten gesagt haben, nee, der ist nicht gut genug, den schicken wir wieder heim. Sondern das ist das, was meiner Meinung nach sehr für Ulm spricht, dass wir auch immer diese Geduld besitzen. Und das ist gar nicht so leicht, weil wir natürlich auch Erfolge Liefern müssen. Aber äh, auch damals haben wir dir Geduld besessen, äh, zu sagen, ja, das dauert einfach bei einem Rookie, bis er hier ankommt. Hm, wir, wir geben ihm Zeit und wir entwickeln ihn langsam. Kam in der ersten Saison auch von der Bank. Er hat nicht gestartet für uns äh, in vielen Spielen. Und, und ja, jetzt ist er der, der MVP der Euroleague vor einem Jahr, nee, vor zwei Jahren geworden. Zwei Jahren, ja. Und spielt ja auch erneut auf ähm, MVP-Niveau. Wirklich ja. ein ganz toller Spieler.
0: Ja. Bei Cristiano Felicio ist es ja so ein bisschen der andere Weg. Ne? Das haben wir jetzt schon zu mhm. Saisonbeginn, als du ihn vorgestellt hast, festgestellt. Das ist natürlich jemand, der kommt, äh, jetzt ja, wird sozusagen das Ganze auf links gezogen. Einer, der eine mhm. sehr stabile NBA-Karriere bereits hinter sich hat und viel Geld verdient hat, taucht plötzlich in Ulm auf. Wie glücklich seid ihr mit Felicio nach dem bisher immer noch recht jungen Stand der Saison?
2: Wir sind sehr glücklich. Ich glaube, er ist der beste Rebounder in der Liga, was mhm. was die Rebounds angeht. Also die die Statistik jetzt nicht auf Minuten runtergebrochen. Insofern ist es möglicherweise ein bisschen verfälscht, aber holt, glaube ich, in der BBL 9,4 Rebounds. Ähm, offensiv, glaube ich, kann er noch ein bisschen mehr. Da, da muss er sich ähm, daran gewöhnen, dass er hier äh, in Europa einfach einen Tick weniger Platz hat, ja? da es Defensive 3 nicht gibt, mhm. da das Feld einen Tick kleiner ist. Also äh, Offensiv wird er sich noch weiterhin entwickeln, aber auch da macht er glaube ich schon 13 Punkte, das ist auch nicht gerade verkehrt und insgesamt ist mein Eindruck sehr positiv.
0: Mhm. Ja, ich weiß, es ist schon eine Zeit her, aber als Jaka ihn in die Kabine geschickt hat, also nimmt er das dem Trainer dann übel, sagt er dann später zu dem Trainer, sag mal, du weißt schon, dass ich hier sechs Jahre Chicago Bulls gespielt habe, du, das machst du nie wieder oder ist das, wie war das denn? <lacht>
2: <lacht> Nette Frage. Ich war in der Kabine nicht dabei und ich ähm, habe auch die Gespräche nicht belauscht zwischen den beiden, aber ähm, die Tatsache, dass er in der zweiten Halbzeit wieder gespielt hat und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, zeigt, dass er genau solche style und eben nicht hat. Ähm, das ist übrigens auch das Schöne am europäischen Basketball. Ähm, hier kann man noch in Ansätzen erkennen, ähm, wer der Chef ist. In der NBA ist das in der Tat schwierig. Äh, wenn, wenn man da zu disziplinarischen Maßnahmen greift, dann muss man als Trainer am nächsten Tag seinen Auswurf fürchten. Mhm. Das ist in Europa zum Glück noch etwas anders.
1: Man muss allerdings auch dazu sagen, also Cristiano Felicio <lacht> war jetzt bei den Bulls nie so der Star, der dann plötzlich vorne stehen konnte und ähm den Trainer öffentlich kritisieren. Und der hat in der NBA auch schon ein paar harte Hunde mit durchgemacht. Also der hatte zum Beispiel IDA Jim Boylen als Headcoach. Ich glaube, da ist alles, was ihm Jakalakovic geben kann, und auch wenn Jakalakovic, wer wir immer wieder mal gehört haben, wie hart er trainiert lässt, ich glaube, selbst der kann da nicht wirklich mithalten mit der Situation. Ähm, vielleicht ja, vor schauen wir mal an. Was,
2: was, so. was ich da auch noch ähm, hinzufügen kann, ist, dass uns besonders gut gefallen hat bei Cristiano, dass er, obwohl er eben nicht diese wichtige sportliche Rolle äh, bei Chicago hatte, eher ähm, eine wichtige Stimme im Lockerroom war. Ja, also ich habe von den Coaches dort gehört, dass, dass er zum Beispiel Zach Levine, äh, den Respekt von Zach Levine die ganze Zeit hatte. Ja, Und wenn Cristiano dann äh, zu, zu Levin hingegangen ist und dem was gesagt hat, dann hat er gehört. Und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit und spricht für die Persönlichkeit, die Cristiano hat.
0: Mhm. Wie ist die Situation auf dem europäischen Niveau momentan? Also, ihr steht bei zwei Siegen, zwei Niederlagen. Das war ein unfassbar spannendes Spiel. Die Double Overtime in Ljubljana letzte Woche. Äh, Platz acht, auch wenn das, ja, das ist ja alles ja, noch alles aber sehr auch
2: früh. Da sind wir ein ein, genau. ein Spiel vom Platz 1
0: entfernt. Ein, ein Spiel also Platz 1 entfernt. Äh, ist man da so im Soll? Ist das ungefähr das, was du dir vorgestellt hast?
2: Ja, wenn es sowas gibt. Also ich äh, setze mich jetzt nicht vorher hin und sage, nach vier Spieltagen sollten wir 2-2 haben. Mhm. Idealerweise 3-1. Also hilft ja auch nichts diese 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 Rechenspielchen. Aber ich glaube schon, dass es nicht verkehrt ist, dass wir bei zwei Heimspielen, die wir bislang hatten, auch insgesamt zwei Siege haben. Wir haben den einen Sieg auswärts geholt, weil wir Podgorica daheim nicht schlagen konnten. Aber die Rechnung wird wahrscheinlich aufgehen, äh, gewinnst du alle deine Heimspiele, ja, wir haben 18 Spiele, sollten wir neun Siege einfahren, sind wir ziemlich sicher im, im Achtelfinale und deswegen glaube ich, sind wir bei 2-2 auch im Soll.
0: Ja. Jetzt kommt äh, Patras am Mittwoch, Mittwoch 19.30 mhm. Uhr, natürlich auch bei uns zu sehen. Äh, das ist ja die Mannschaft, die man denke ich mal auch schlagen kann, die haben bisher ein Spiel gewonnen und drei verloren. Aber ist insgesamt macht die Liga auch da einen sehr, sehr ausgeglichenen Eindruck. Also das hängt alles immer recht dicht beieinander. Aber tut euch gut, der internationale Wettbewerb, oder? Das ist doch eine Sache, die, ja... Ich finde, das es ist so hilft extrem, uns wichtig vor allem, ja. ja,
2: also, wir werden mit Sicherheit wegen des internationalen Wettbewerbs ein, zwei Spiele in der Bundesliga verlieren, weil der Fokus dann nicht ganz so ist. Was weiß ich, du kommst donnerstags aus Bursa wieder und musst dann samstags, ähm, auswärts in der Bundesliga ran. So, sowas ist mental nicht immer ganz so leicht zu verkraften. Natürlich sind wir Profis und da muss eigentlich jedes Spiel 100 Prozent ge gezeigt werden, aber, ähm, gleichzeitig sind das auch alle alles nur Menschen und da kann das schon mal passieren, dass, dass ähm, ja, der Eurocup auch ein bisschen zulasten der Bundesliga geht. Meistens im ersten Teil der Saison ja, und du, du erntest dann die Früchte im, im zweiten Teil. Ja, das haben wir letztes Jahr auch gesehen. Wir haben Anfang der Saison nicht so gut gespielt. Der, der Eurocup hat einiges von uns abverlangt und wir haben als Mannschaft trotzdem ähm, eine positive Entwicklung insgesamt gemacht und haben unseren stärksten Basketball in den Playoffs ge gezeigt und das erwarte ich ehrlich gesagt wieder, weil ich es auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen habe, dass der Eurocup diesen Effekt auf eine Mannschaft hat.
0: Ja, ja wir haben äh, auch das gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen, diese Entwicklung, die Spieler bei euch nehmen. Wir haben hier Per Günther schon im Podcast gehabt, der von den Trainingsmöglichkeiten auf dem Campus erzählt hat. Wir haben gehört, dass Karim Jallohmann den Zugang wegnehmen musste, weil der da nachts zum drei noch auf die Körbe geworfen hat. Das scheint sich ja dann doch auszuzahlen, dass ihr da jetzt diese perfekten Trainingsmöglichkeiten Möglichkeiten habt, kannst du da noch mal ins Detail gehen, wie sich das vielleicht auch momentan darstellt, wie sich das für den Verein verändert hat, dass ihr mit dem Orange Campus da jetzt so, eine, so ein Ding hingestellt habt, was ja scheinbar auch vereinsübergreifend wahrgenommen wird als hervorragende Trainingsmöglichkeit. Wie hat sich das für den Verein dann dadurch verändert?
2: Na, zunächst einmal, was für uns als Organisation ganz wichtig war, ist, dass wir ein, ein, ein physisches Zuhause haben. Die, die, die Arena, in der wir spielen, in der wir sehr gerne spielen, äh, gehört den Städten, die gehört uns mhm. nicht. Und ähm, als Club möchtest du natürlich nicht ähm, permanent darauf angewiesen sein, die Hand aufzuhalten und sagen, kann ich hier eine Trainingszeit bekommen, kann ich hier eine Trainingszeit bekommen. Äh, wir, wir haben 20 Jugendmannschaften am Start. Ähm, wir, wir sind ein sehr ambitioniertes Programm und dafür ist es halt ganz entscheidend, dass du auch eine entsprechende ähm, Spielstätte hast, die, die du ähm, ja, bedingungslos nutzen kannst. Ja, und die haben wir jetzt, eine Trainingsstätte hier und halt auch Spielstätte für alles bis Pro B. Und, und gleichzeitig ist es halt auch eine, eine, ein wunderschöner Campus geworden, der, der dazu führt, dass sich alle, die hier in irgendeiner Form beteiligt sind, ob Spieler, ob, ähm, äh, äh, ob Trainer, ob äh, Geschäftsstellenmitarbeiter, sich unglaublich äh, mit der, der ganzen Idee identifizieren können.
0: Mhm. Ja, dann werden wir mal sehen, wie sich der Verein in dieser Saison noch entwickelt. Das äh, ist eine, ja, ich finde es extrem spannend, weil du hast eben auch Spiele dabei wie Karim Jallo der immer wieder Borderline NBA genannt wird. Du hast einen Philipp Herkenhoff, der, wo man immer darauf wartet, wann macht er denn den nächsten Schritt. Und diese Nachwuchstalente wie ein, ein Zugitsch. Blossom Game, der irgendwie da plötzlich mit seinen, ja, auch eine sehr starke Saison spielt. Natürlich die Abschiedssaison von Per Günther. Also, ähm, ihr bietet schon jede Menge Geschichten, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, insofern ist das eine Sache, die man sehr, sehr gerne verfolgt. Thorsten, ich sage, wir sagen ganz lieben Dank
2: ich habe zu danken, dass ihr mich in den Podcast eingeladen habt.
0: Ja, das machen wir immer wieder gerne. Äh, du hast ja auch immer wieder. Also, man, ich muss sagen, äh, viele Sachen, die du mir in der Vergangenheit gesagt hast, die sind tatsächlich auch so eingetroffen. Ja, also man, man das lernt es. Ich bin glaubwürdig. Ja, das ist so also, die, also du. Ich, ich gebe ein Beispiel. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Schimpfe von dir, so zu Nutz schneiden wir raus. Aber im April <lacht> hast du mir gesagt, ja, im Herbst, ähm, neue Saison, da habe ich zu dir gesagt, ja super, neue Saison, dann, dann können wir wieder alle in die Halle und äh, Corona ist, ich will nicht sagen vorbei, aber die Hallen werden wieder voll sein. Da sagst du zu mir, nee, ich glaube, die Menschen werden Schwierigkeiten haben, wieder dicht beieinander zu sitzen, sich überhaupt wohlzufühlen, wenn man wieder so dicht an dicht gedrängt sitzt oder steht wie vor Corona. Und da habe ich zu dir gesagt, ach nee, Quatsch, da freut sich doch jeder wieder drauf. Und es ist das eingetroffen, was du gesagt hast. Es ist gar nicht so leicht für die Menschen, sich wieder in einer Halle so zu fühlen und zu bewegen, wie in der Vor-Corona-Zeit.
2: Und deswegen ist es umso beeindruckender, dass äh die Ulmer diesem Trend äh, trotzen. Ähm, ich glaube, ich kenne da jetzt nicht die ganz genauen Zahlen, aber ich glaube, was die prozentuale Auslastung von der maximal mhm. derzeit möglichen Kapazität der Hallen angeht, wir, glaube ich, die höchste Zahl erreichen. Und, und das macht uns extrem stolz, dass wir so so treue Fans haben, halt auch in diesen schwierigen Zeiten, jetzt unabhängig von der sportlichen Leistung, ja, ähm, in diesen gesellschaftlich schwierigen Zeiten, dass die trotzdem sagen, wir kommen in die Halle, weil damit unterstützen sie ja doppelt den Verein. Natürlich ja. mit ihrer Präsenz, aber auch äh, mit verkauften Eintrittskarten.
0: Um da vielleicht noch ein kurzes Update zu geben für das Mittwochspiel, äh, Neu-Ulm, die Halle liegt ja auf bayerischem Boden, dann gilt dort mhm. dann auch 2G am Mittwoch? Davon gehe ich aus, ja. ja. Okay, gut. Thorsten, ganz lieben Dank und ja, alles Gute. Bis Gesund bald. bleiben und dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Gute Zeit. Danke
2: dir. Danke euch. Bis ciao, dann.
0: ciao. Ciao. So, da haben wir den Thorsten gehabt. Ja, mit dem kann man immer über alles reden. Das ist, er hat mal den Satz gesagt, äh, ich möchte Trainer sein, ohne ein Arschloch zu sein. Das geht mir auch nicht aus dem Kopf. Worauf ich dann den Rückschluss gezogen habe, dass alle Trainer Arschlöcher sind. <lacht> also, so ein, ist ein totaler Quatsch natürlich, aber äh, ich muss ab und zu mal über solche Dinge nachdenken, dass man irgendwie böse sein muss oder ein Arschloch sein muss, um in manchen Jobs gar nicht mal nur Trainer Erfolg zu haben.
1: Ja, ist ein ganz interessanter Ansatz, weil das ja eigentlich auch mehr so der amerikanische Ansatz ist. Ne? Mhm. Players, Coaches gibt es jetzt ja in Europa eher selten. Ähm, Während das in der NBA sehr weit verbreitet ist, also selbst auf höchstem Niveau, um ehrlich zu sein, also selbst in der Euroleague, fallen mir jetzt wenige Beispiele ein, wo ich sagen würde, alles ah, ist so ein, so ein Coach, der mit seinen Spielern abhängt und die für die wie so ein Kumpel ist. Ähm, also die Ulmer haben da, glaube ich, schon immer sehr große äh, Fühler auch für das, was auf der absoluten Weltspitze des Basketballs losgeht ähm, oder los ist. Und ich glaube, das ist einer der Aspekte möglicherweise.
0: Ja, ja, ist äh, ganz spannend, dass sich da auch so ein bisschen was verändert hat. So, unser nächster Schritt. Ich mache das eigentlich nur, weil ich diesen Buff am Ende so schön finde. Äh, ja, wir fühlen die Devotion. Ähm, fühlst du auch Devotion diese Woche? Bist du bei der EuroLeague im Einsatz? oder? Ich habe noch
1: nie in meinem Leben Devotion gefühlt für irgendwas, aber Das äh, ist ja. falsch, das ist falsch. <lacht> du,
0: du spürst Devotion, das weiß ich.
1: Ähm, ich bin diese Woche im Einsatz tatsächlich, ja, mhm. beim Spiel Unix Kazan gegen Alba Berlin. Ah, okay. Das ist erst am Freitag, aber immerhin. Das ist erst am Freitag. Ähm, Dann sind wir
0: wieder Konkurrenten, weil da bin ich zeitgleich in Bamberg.
1: Ja, wir sind auch im Podcast Konkurrenten, Curdy. Wir sind überall Konkurrenten. Wieso sind wir im Podcast Konkurrenten? Naja, wer mir lustige Dinge sagen kann, ist mein Zähler. Ja gut, da bist du natürlich, da habe ich ja keine Chance.
0: Also lustige Dinge sage
1: ich eigentlich eher nicht. Naja, sagen wir mal, wer kann mehr schlaue Dinge zu Basketball sagen? Und Und auch da, da bin ich nur auf Platz 2.
0: Da bin ich auch nur auf Platz 2, Basti. Also da habe ich keine Chance. Wenn du das als Rennen siehst, das hast du klar gewonnen in jedem nee, Fall.
1: Ich, ich, das, ist, das ist kein Rennen. Ähm, ja, wir kommen, wir kommen zur Euroleague, unserem lustigen Euroleague-Roundup ähm, jede Woche. Was sind denn so die Entwicklungen der letzten Woche, die dich beschäftigt haben, Körny?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht. Also ich hatte ja gedacht, dass die Bayern so eine Art Durchbruchsspiel gehabt haben, zuvor gegen Mailand. Und ich dachte, dass es das irgendwie so sich eine Tendenz entwickelt, dass sie jetzt den, um den Umschwung geschafft haben. Das ist ja dann doch nicht ganz richtig. Also, mm. sie sind irgendwie, ich weiß es nicht, das ist irgendwie noch so ein bisschen stolperig, alles, was sie da abliefern. Also
1: Ja, es ist tatsächlich nach wie vor offensiv Schwierig, war ein sehr merkwürdiges Spiel gegen Monaco, muss man sagen. Oh. Also, die Münchner mit zwölf Dreierversuchen insgesamt dieses Spiel, von denen sie drei getroffen haben, oh. das entspricht normalerweise überhaupt nicht dem Profil der Mannschaft diese Saison. Und man muss dazu sagen: also Monaco ist schon eine Mannschaft, gegen die man verlieren kann. Mike James findet immer mehr zurück zu alter Mike James-Haftigkeit. Mhm. Ähm, hatte ein sehr, sehr gutes Spiel, in dem er schon wieder sehr viel mehr aussah wie einer der absoluten Topspieler in der Euroleague. Also das ist insgesamt keine Schande, dass man sowas verliert. Es ist halt tatsächlich einfach der Rückstand, den man sich quasi in den ersten Spielen aufgebaut hat, als man nicht mit Vollbesetzung spielen konnte. Ich muss aber sagen, selbst dieses Monaco-Spiel zeigt für mich eher einen Anstieg der Formkurve als eine Abflachen. Also es war sehr beeindruckend für mich, das Spiel zuvor gegen Real Madrid, wo man... Eigentlich hätte gewinnen müssen ähm, gegen den vermeintlichen klaren favoriten Dann ähm, jetzt gegen Monaco wieder so ein bisschen einen Schritt zurück. Diese Woche jetzt wird sehr interessant und sehr hart mit Fener und Panathinaikos.
0: Ja, das wird in jedem Fall das Spiel gegen Fener, also schon am Dienstagabend im Übrigen, ähm, wird sicherlich super interessant werden, weil Fener ja selber auch ein Katastrophenspiel hingelegt hat, zu Hause 43 Punkte nur erzielt hat gegen Mailand und auch damit 25 verloren hat. Also ähm, ich habe noch mal kurz Kontakt aufgenommen zu unseren beiden deutschen Spielern bei Fenerbahce Istanbul, ähm, Isi Akpina und Danilo Bartl und ich finde es ganz spannend, was Akpina uns zu dem Spiel morgen noch verraten hat.
3: Moin Moin, hier ist Ismet Akpina von Fenerbahce Istanbul. Für uns geht es morgen als Mannschaft nach München. Ich freue mich sehr darauf, wieder zurück nach Deutschland, zurück im Dome um gegen den FC Bayern zu spielen. Für mich persönlich ein Highlight. Doch als Mannschaft ist es für uns ein sehr wichtiges Spiel, da wir leider nicht so in die Euroleague-Saison gestartet sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Vor allem unser jüngstes Spiel zu Hause gegen Mailand war alles andere als souverän. Und ähm, ich sehe da ähnliche Parallelen zu dem Spielstil von, von, von den Bayern. Sehr harte Verteidigung, sehr physisch und ähm, für uns wird sehr entscheidend sein, dass wir darauf antworten können, dass wir trotzdem unser Spiel spielen können. Ähm, wie gesagt, ein sehr wichtiges Spiel, vor allem auch die Doppelspielwoche. Ähm, wir müssen auf unsere Leistungen in der türkischen Liga fortsetzen. Dort sind wir 7-1, Tabellen, Tabellenerster, was, äh, was, was sehr gut ist natürlich. Ähm, aber leider stehen wir alles andere als gut in der Euroleague da. Und auf, ähm, auf den Leistungen der türkischen Liga müssen wir aufbauen und ähm, hoffentlich gewinnen wir das Spiel in München und dann in Kaunas, damit wir, damit wir Richtung Playoffs und Tabellenspitze klettern können.
0: Ja.
1: Moin Moin, hat er am Anfang gesagt. Der gebürtige Hamburger. <lacht> ist so nett. Und er hat am Anfang auch nochmal gesagt von Federbach Istanbul, weil er, wir haben ihn ja im Interview da gehabt, wie stolz er darauf ist. Das baut er wahrscheinlich in jede Sprachnachricht ein, egal ob es mit <lacht> <lacht> Basketball zu tun hat oder nicht. Ja. Moin, moin Moin, ich bin Ismet Akpina von Federbach Istanbul und äh, kannst du nachher noch Milch mitbringen, Schatz? Das wäre nett.
0: <lacht> ja, jedenfalls äh, hat er nochmal das Spiel angesprochen gegen... Ähm gegen Mailand, 43 Punkte, da war er übrigens nicht dabei. Easy hat aber gespielt am Wochenende in der türkischen Liga. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also er fährt mit, das hat er mir gesagt, er ist mit dabei in München, aber ob er dann groß spielen wird, das ist dann die andere Sache. Ähm, ja, und sehen. auch
1: Danilo Bartel fehlt ja nach wie vor, glaube ich, zumindest auch diese Woche wieder. Äh, das nee?
0: Sollen wir mal hören, was er uns gesagt hat?
1: Bitte.
2: Servus, grüßt euch. Ja, das Spiel am Dienstag ähm, ist, glaube ich, für beide Mannschaften sehr wichtig, um den Anschluss äh, an die Playoff-Plätze zu halten. Ähm, bei uns äh, wir haben einige Spiele leider unglücklich mit nur zwei oder einem Punkt verloren. Ähm, und da wird die Woche jetzt erst in München und dann gegen Kaunas sehr entscheidend sein, dass wir da den, den Anschluss halten können. Ähm, umso mehr wird das Spiel umkämpft sein. Bei mir persönlich geht es nach meiner kleinen Arthroskopie am ähm, Knie. Immer besser und besser und äh, ich hoffe, dass ich dann auch wieder bald äh, auf dem Feld, Feld äh, sein kann. Also macht's gut und viel Spaß beim Schauen am Dienstag.
0: Ja, also er war eigentlich schon komplett wieder hergestellt und hat dann nochmal einen Schlag aufs Knie bekommen. Und deswegen so einen kleinen Rückschritt, aber es besteht eine gewisse Möglichkeit, dass er morgen Abend mit dabei sein wird. Also das wäre okay. für ihn dann nach ich glaube, drei oder vier Wochen Pause jetzt vier Wochen, meine ich, wären es gewesen, mhm. äh, dann wieder das äh, Comeback für Danilo Bartel.
1: Ja. ja, ist ja direkt ausgefallen vor dem Spiel von Fener bei Alba, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Äh, also das ja, war genau. direkt in dieser ja, Woche. Ja. Ja, ja, genau. Also in ähm, jedem Fall ein,
0: eine sehr, sehr wichtige Woche für Fener Batsche mit einem Spiel bei Bayern und dann bei den noch sieglosen ähm, Litauern und für die Münchner, die zwei Heimspiele haben, Dienstag, Donnerstag, also Beides im Audidom. Ich will nicht sagen, das muss man gewinnen, aber wenn das in die Hose geht, also 0-2 in der Woche, boah, das wäre tough.
1: Ja, das würde schon, würde schon sehr wehtun. Aber Fenerbahce ist, um ehrlich zu sein, so ein bisschen der angeschlagene Boxer, bei dem man nur erwartet, dass er aus den Ringseilen kommt und so eine Kombination loslässt, die den Kampf beendet. Also gerade mit Blick auf die Stars dieser Mannschaft, Nando De Colo hat zuletzt nicht so ausgesehen wie er selbst, hat er ja auch in dem Spiel gegen ähm, Armani Meiland einen unfassbar schlechten Auftritt. Ich weiß nicht genau, was mit Marco Goduric los ist, der in den gerade der vergangenen Saison, als er zurückgekehrt ist, nach seinem NBA-Stint, überragende Basketball gespielt hat ist überhaupt nicht in seinem Spiel, ähm, mhm. also sieht nicht aus wie der gleiche Spieler dieses Jahr. Und für mich ist es noch so früh in der Saison, dass ich immer noch darauf warte, dass so ein Befreiungsschlag kommt, gerade ja. von diesen Stars, die Fena im, ähm im Kader hat. Und es wäre für mich nicht überraschend, wenn das auch gegen den FC Bayern Basketball kommen könnte diese Woche. Ja.
0: Ja, super interessantes Spiel, logischerweise äh, 2G im Audidom. Ich weiß nicht, wie weit da auch viele türkische Fans wieder sein werden, die ja immer wieder mal da die Nacht zum Tag machen. Oder umgekehrt, ich weiß nicht, wie, was sagt man nochmal? Die Nacht zum Tag? Ja, ne? oder die Tag yeah. zur Nacht? Ja,
1: Nacht zum Tag zum Nacht heißt einfach nur, dass du einschläfst, also dass du <lacht> Narkolepsie hast. <lacht> ja, genau.
0: Ja, also insofern... Äh, spannende Geschichte für beide deutsche Teams, nach der in, der in der letzten Woche war das, das war schon ernüchternd. Also Berlin verliert zu Hause auch mit sich gegen Anadolu. Pff, also, ja, ich habe davon wenig gesehen, weil ich, wie gesagt, ja privat unterwegs war. Und da, ich musste mal den Geburtstag feiern von dem Menschen, der mich zum Basketball gebracht hat, nämlich mein Vater. Ja, das ist viel wichtiger gewesen.
1: Ah. Ja, Glückwünsche auch von
0: hier. Ja, da haben wir über die alten Zeiten gesprochen, wie er mich in die Halle geschmuggelt hat als Sechsjähriger. schmuggelt <lacht> Ja, ich war... Durften da keine Kinder in die Halle oder... Mein Vater hat mich, also als ich sechs Jahre alt war, ähm, un, ich habe eine Erinnerung, dass ich unter dem Mantel meines Vaters in die Hagener Ischlandhalle gegangen bin, weil ich er hatte keine Karte für mich, aber er hat mich dann einfach mit reingenommen und ich war unter dem langen Mantel meines Vaters bin ich in die Halle gegangen.
1: Also, weißt du, viele Leute haben unter langen Mänteln entweder Drogen oder ähm, entblößen sich in der Öffentlichkeit. Ja. Und er hat einfach ein kleines Kind. Das ist sehr viel, ich, sehr viel mehr wholesome, ich, wie man ich, ich, Neudeutsch sagt. Ich glaube,
0: dass heute da so genau hingeschaut würde, dass äh, mein Vater wahrscheinlich äh, massive Probleme bekommen würde. Damals mhm. hat er sie nicht bekommen. Und deswegen ähm, ja, bin ich tatsächlich dadurch zum Basketball gekommen. Ist kein Witz. Gut, also dann wo waren wir jetzt? EuroLeague, genau. Sind wir schon Alba durch? Berlin.
1: Wir wollen noch auf Alba Berlin gucken, ja, genau. die zuletzt gegen Anadolu Efes ähm, verloren haben. Und da ist es tatsächlich der Effekt, ähm, der bereits eingetreten ist, den man von Fenerbahce auch so ein bisschen... Ähm, sich erwarten kann. Das war, glaube ich, schon so ein echtes Befreiungsschlagspiel für Anadolo, die ja auch sehr schwach in die Saison gestartet sind. Aber da ähm, hat man mal gesehen, wie diese Mannschaft funktioniert. Ich meine, das ist ja jetzt auch keine Überraschung als amtierender Champion, wenn sie auf allen Zylindern funktioniert und wenn die Stars richtig abliefern, auch Tibor Pleiss ja. mit einem sehr, sehr starken Spiel, muss man ähm, auch sagen, dass Oscar das Silva wieder sehr gut dagegen gehalten hat. Ist es ist dann aber letztendlich nicht genug gegen diese geballte Starpower. Und auch deswegen komme ich zum Schluss, dass ähm, Fenerbahce, ähnlich wie Anadolu, noch so einen Befreiungsschlag vor sich stehen hat. Den hat äh, letzte Woche Alba Berlin abbekommen. Und ähm, die Münchner sollten gewappnet sein, da, was da kommt. Berlin selbst, du hast es ja vorhin schon erwähnt, jetzt ähm, mit zwei Auswärtsspielen die Woche. Dieser Russland-Trip, der ist ja ganz äh, häufig so in der Euroleague, diese Doppelspieltagstour, also viele Teams, wenn sie an Doppelspieltagen spielen, auswärts, dann spielen sie zweimal in Russland bei ja. ähm, St. Petersburg und Kasan jetzt äh, in dem Fall. Ich weiß nicht genau, also ich sehe eigentlich in beiden Spielen Recht gute Chancen für Alba, muss ich sagen. Ja, wir werden sehen. Also
0: es muss besser laufen äh, als gegen Anadolo Tibor-Pleis. Er ist da. Er, er ist da. da. Hey. Leute, er ist da. Der Champion. <lacht> Mit 16 <lacht> Punkten und 8 Rebounds. Jedenfalls einer der spielentscheidenden bei der Partie gegen Alba. Ja, da, und Alba dann wie in Pokal wieder gegen Bayreuth. Gut, die waren nochmal gehandicapt. Da ist Cameron Wells ausgefallen. Mhm. Ich glaube auch für länger jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, kann das sein? Also
1: die haben Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher. Also ähm, bei ich in Bayreuth, dann, die haben ja wirklich wahnsinniges Verletzungspech. Ja, ähm, das ist auch alle Jahre wieder irgendwie bei Medi-Bayreuth. Ja. Also Cameron West hat der Herzbeutelentzündung, ja, genau. das klingt erstmal ja. so, als ob es lange dauern wird, genau. auch wenn ich mich nicht genug auskenne. Ich glaube, ähm, du musst erstmal vier
0: Wochen unter Beobachtung bleiben oder sowas. Yeah. Und der hatte äh, Corona, ne? das ist eben die Geschichte. Der hatte ja Corona und der hatte einen nicht ganz einfachen Verlauf. Und er hatte ähm, doch einige Wochen Probleme vom, von der Kondition her, wieder auf das alte Level zu kommen, ähm, jetzt zu Saisonbeginn. Und jetzt Herzgeschichte dabei. Also ähm, ja für alle Menschen, die das mit Grippe gleichstellen, dann sei immer gesagt, lest euch das durch. Genau, also wir sind bei Ich habe jetzt einfach mal den
1: Jurich-Teil beendet. Puff.
0: War das jetzt zu schnell oder wolltest du noch was sagen zu Alba? Nee, wir haben nee, einfach alles. alle Termine durch, oder?
1: alles okay ja man hätte noch ein bisschen einen Blick werfen können auf Zenit St Petersburg ja äh, aber das machen wir dann vielleicht äh, dafür einfach den Vorlauf gucken von Alba Berlin gegen St Petersburg <lacht> genau also
0: Bayern gegen Fener am Dienstag Alba gegen Zenit am Mittwoch Bayern gegen Panathinaikos am Donnerstag Alba gegen Kazan am Freitag mittendrin Eurocup am Mittwoch die Ulmer gegen Patras und Hamburg weiß ich nicht auswendig damit habe ich nicht geschaut ich weiß nicht
1: warum oh, warte ja. Ich hab's, ich hab's hier vor mir, gib mir einen Augenblick. Ähm, mhm. Erstmal durch den anderen wichtigsten Wettbewerb, den Europe Cup, durchgeklickt. Äh, gegen Bologna. Ah, okay, gut.
0: Dann auch das für die Hamburger Tabellenführer momentan in der BBL äh, sicherlich ein wichtiges Spiel. Aber mit den Hamburgern müssen wir uns auch mal beschäftigen. Die nächsten History. Tagen,
1: ja. Haben einen historischen Sieg eingefahren. Ja. Ähm, gegen Jetka Bellis. Erster.
0: Internationaler Erfolg, also die Hamburg Towers, ja, an der Schwelle dauerhaft Basketball, ähm, wie nennt man das, ein Basketball-Schwergewicht zu werden im deutschen Basketball. So muss das sein. Im Norden tut es Norden in Flammen stehenden Lukas Meissner. oldenburg äh, mladen hat seine Position erst einmal, hast du das gesehen? Ich habe nur gehört, er hat geweint nach dem Spiel gegen Bamberg. Das war jetzt das normale Ligaspiel.
1: Das, ich habe das Interview tatsächlich nicht gesehen, nein. Also er muss
0: wohl da gestanden haben und war wohl sehr, sehr berührt, weil sehr viel Druck auf ihm lag bei dieser Partie. Wir haben das ja angesprochen, das hätte auch tatsächlich in die Hose gehen können. So, wir haben letzte Woche was vergessen. Weißt du, was wir vergessen haben? <lacht> ich, hat's was mit einer Mailbox zu tun? Ja, also wir versuchen nochmal in Norwegen anzurufen. Das Komische ist... Dass ich bei Schwetel mir echt. Ich habe jetzt habe ich ihm noch einmal geschrieben unter der Woche so und so. Und dann hat er wieder nicht geantwortet. Also ich weiß nicht, woran wir momentan bei ihm sind. Wir klingeln mal durch. Also er hat jetzt keinen norwegischen Unterricht mehr. Aber der ist ja jetzt berufstätig. Der macht ja jetzt irgendwas mit Consultant oder sowas. Keine Mailbox bis jetzt.
2: Komm, Phil, das gibt's doch nicht. Hi, this is Phil Schwetan. I'm currently
1: not available. You, I will call you back.
0: Also, das ist ja, das war schon wieder ein Trick ah. hier.
1: Ja, diese Pause macht er extra für dich. Oh.
0: Das gibt's ja wohl echt nicht. Also Phil, jetzt ist Montagmorgen 10.18 Uhr. Wenn der jetzt gleich wieder durchklingelt, wenn, wenn wir hier off-air sind, dann drehe ich am Rad. Das kann ja echt nicht wahr sein. Okay, gut. Der dein ganz persönlicher
1: stark. dein persönlicher Moby Dick.
0: Ja, wir haben einen wichtigen Termin vergessen und an den erinnerst du mich normalerweise immer.
1: core live ist am Sonntag in Ulm.
0: Da ein, einer der Hauptgründe, warum wir mit Thorsten Leibnard sprechen wollten, war natürlich, dass das core live spiel am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr bei Magenta Sport Ratio Ulm gegen Alba Berlin ist. Gutes Spiel. Gutes Spiel in jedem Fall und ja, die Chance für die Ulmer eventuell leicht reisegestresste Berliner in die Knie zu zwingen, muss man sehen, äh, denn Berlin ja dann noch am Freitag in Russland, Samstag Rückreise, beziehungsweise, ja, die werden direkt nach Ulm weiter düsen von Kasan ulm Kasan also von, wie man von Kasan nach Ulm kommt, finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, ist äh, eine Strecke, die die Ulmer letzte Saison, glaube ich, sogar selber zurückgelegt haben. Ich meine, die haben gegen Kasan gespielt im Eurocup letzte Saison. Das ist Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ich glaube schon.
0: Ja, müsste man mal gucken. Sollen wir den Leibniz noch mal dazu fragen? Oder? <lacht> noch mal anrufen. <lacht> nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist zu albern. Welche
1: Autobahn, wo, wo fährt man da ab, wenn man Richtung Kasan möchte? Ähm, Irgendwo, irgendwo
0: hinter Moskau musst du links oder rechts abbiegen und nochmal ein ganzes Stück weiterfahren. Ich habe mal gesehen, das ist weit weg.
1: Also das ist echt weit weg. Ja, das ist ein, bisschen, ist ein bisschen Strecke, ja.
0: Okay, so, damit sind wir durch für den heutigen Tag, oder? Ist irgendwas, was ich vergessen habe? Haben wir was vergessen?
1: Nein. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind all set. Dann... Ach so, ich hätte noch eine Sache
0: als Küchentipp der Woche loswerden möchte. Mhm. Und zwar kann man, also es gibt ein extrem wichtiges Hausmittel, was man eigentlich immer im Haus haben sollte und was man für alles verwenden kann. Und das kennt man vielleicht nur noch von der Oma früher. Und Die Oma hatte das mhm. immer im Haus. Und man sollte es aber auch heutzutage immer im Haus haben, weil man kann es für alles nehmen. Und das ist Natron. Also okay. es gibt nichts, wo so man Natron nicht verwenden kann. Es ist zum Putzen, es ist zum Kochen, es ist für alles. Man kann mit Natron auch Sachen herstellen. Ich würde jetzt zu weit führen, aber ich gebe das als kleinen Küchentipp der Woche mit. Beschäftigt euch mal mit Natron und was man damit machen kann. Das ist Essen schmeckt besser, die Badewanne ist sauberer. Alles ist besser mit Natron.
1: Ich glaube, da kann man auch einfach Breaking Bad dafür anschauen. Ich glaube, die erklären da auch ein paar Sachen, die <lacht> wir nah dran tun können.
0: Brauchen wir das auch für Crystal? Zum, zum Backen? Oder?
1: Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich
0: weiß. Kann natürlich auch so. Also in jedem Fall kann es nicht schaden. Und Christian Dosten warnt vor dem Fleischhunger der Menschheit, lese ich gerade. Okay, das könnte. Ich, ich glaube, ich muss meine Timeline mal irgendwie löschen, weil bevor ich auch noch dem nächsten Video mal angucken muss, wo Christian Dosten irgendwo in die Ecke pinkelt, muss ich, glaube ich, auch oh. mal auf äh, meine Cookies löschen.
1: Oh ja, dringend. Alles klar.
0: Basti, ich wünsche dir eine schöne Woche. Und falls du noch weiter nachts kommentieren musst, wünsche ich dir ähm, eine gute Rekonvaleszenz.
1: Vielen Dank, Körny. Ja? Ebenso.
0: Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao.
1: Wir
2: treat ist is Germany.